0: ¡Ey, ey, ey, ey! Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, la hora que sea. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta y, pues, como no podíamos regresar de la manera más triunfal, que si no fuera con mi queridísima hermana Julieta, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, la hora
1: que sea. Hola, ¿qué tal? Uh -huh. Muy bien, todo bien. Qué orgullo por fin ya estar aquí otra vez.
0: Estar de felicidad. vuelta.
1: ya después de, sí, como bien se sabrá, ya después de una gran temporada que te diste, ya estamos aquí de vuelta otra vez.
0: Claro que sí, sí, estuvo largo. Eh, hubo una pequeña pausa debido a que la vida estaba un poco ajetreada y aparte también para agarrar nuevas ideas, eh, checar nuevos podcasts, nuevos formatos, para traerlos a este bonito podcast, compilando el podcast favorito de todes, ¿no? ¡Claro que sí!
1: Obvio, ¡Claro!
0: Y como bien claro sí. lo mencionaba aquí, mi queridísima, estamos empezando una nueva temporada... En donde vienen nuevas cosas, eh, donde tocaremos los temas de una nueva manera, en donde estaremos checando más que nada temas relevantes, temas que suelen surgir en un día a día, en no nada más las personas jóvenes, sino también en México, ¿no? Principalmente en México, pero pues tal vez algún día toquemos... Algún tema a nivel mundial Y pues para que podamos tener un poquito más de conciencia de lo que está pasando Le Estaremos también recopilando información para, de acuerdo al tema del que se va a hablar Ver qué es lo que piensan las personas, cuál es su opinión Para que aquí compilemos todo lo que aparte nosotros buscamos Y lo que las personas que que gustan contribuir al podcast, pues nos dicen, ¿no? Y pues ya saben, al final está la compilación de todo lo que conseguimos mi hermana y yo eh, sintetizar en nuestra más humilde opinión, ¿no? Claro que sí. Entonces, esta temporada 2 también, pues eso siguen, siguen estando los fonditos chidos y pues estaremos aquí mi hermana y yo. Eh, más que nada mi hermana ya En lugar de ser una co-host Ya va a ser pues una host 2, ¿no? Ya es parte de compilando En esta temporada 2. Esperemos que pues, salgan varios episodios Y podemos traer no nada más Personas invitadas que yo conozco Sino tal vez Alguna persona invitada de parte De mi hermana Ya sea ahí algún conocido Una conocida, lo que sea Ya veremos ¿Qué tal y qué nos lleva esta segunda temporada de Compilando? Que la verdad es que viene bastante bien. ¿Tú qué opinas?
1: Densa, viene densa.
0: Viene pues densa, la sí.
1: estoy muy feliz, eh, muy emocionada, un poco nerviosa. Porque ya no estoy aquí como una invitada. Ya estoy como una segunda host. Entonces eso me tiene muy feliz. Eh, te doy las gracias por... Darme la oportunidad de... Pues que sea yo parte de este proyecto Claro Y pues a darle, a darle Porque esto se viene grande
0: Se viene grande, específicamente Empecemos, ¿no? Ya vayamos de lleno El día de hoy estaremos hablando de temas relevantes En México y en el mundo, ¿no? Que es cómo va avanzando esta situación en la que nos encontramos y cómo es que lo vemos nosotros desde varios puntos de vista, ¿no? No necesariamente es algo que vaya a ser la verdad. Ahorita no, no nada más nosotros vamos a ver nuestro punto de vista desde varias cosas, ¿no? Varios tópicos, digámoslo así como el, los conciertos, eh, pues todo lo que va regresando poco a poco y pues eso es de lo que hoy quiero tocar un poco. Primero que nada vamos a ver Tú, Mañez, eh, recientemente fuiste al, al Coca-Cola Flow Fest. Cuéntanos qué tal. Así es. Cuéntanos qué tal. ¿Cómo estuvo?
1: Eh, hablando sobre la situación que estamos pasando o sobre mi experiencia personal de lo increíble que me lo hace. Pues
0: de todo, de cómo viste el festival en una nueva realidad, ¿no? Porque ya no lo llamamos... Una, sí. pues pues sí, ya es totalmente distinto a lo que era antes
1: Sí, es completamente diferente, o sea, de verdad esto, he ido ya a varios festivales, eh, hemos ido juntos sí Y creo que, no, o sea, de verdad es completamente diferente, tan solo para poder entrar, eh, pues obviamente hay varios protocolos eh, en este caso, eh, la, por ejemplo, para la entrada, o sea, te voy a hablar desde el inicio del concierto, bueno, del festival concierto, slash concierto. Eh, dentro de tu registro para el Coca-Cola Flow Fest, te piden, o sea, bueno, te dan como ciertas, obviamente, normas las, las cosas que puedes llevar. Pues, sí, te dan toda la información, cosas que puedes llevar, cosas que no puedes llevar, los cuidados, eh, todos los protocolos que se van a llevar y que no sé qué, que siempre hay que llevar. Eh. De hecho, una cosa curiosa es que estaba leyendo, es que obviamente a fuerza a fuerza no tenías que estar todo, todo el tiempo con el cubrebocas. Eh, y esto es más que nada porque ya justamente desde la entrada te piden o que lleves ya tu... Este, tu registro de vacunación ya completo, o sea, que tienes las dos vacunas y todo, o que ya lo lleves este, unos días antes. Eh, puedes hacer el registro, te tomas tu foto, subes tu, este, tu comprobante de vacunación y ya con eso, o sea, ya, ya virtual, ya nada más era llegar al lugar y enseñar un código QR y ya con eso pasabas porque con eso ya te daban de alta y ya te habían checado previamente tu comprobante de vacunación y ya obviamente como siempre todos los conciertos eh, todo todo eso pues obviamente te catean eh, te toman la temperatura eh, está obviamente que pases a tu a, que te pongan el gel antibacterial y ya o sea la verdad obviamente no hubo sana distancia, obviamente, eh, pero sí, o sea, ya, por ejemplo, en esto, por ejemplo, en el idc era, normalmente era pagar en efectivo y todo eso, ¿no? En este ya, ahorita, ya lo están manejando por pulseras, obviamente, para no estar manejando tanto el dinero y que tanto contacto así con las manos y que agárrate tú esto y que agárrate tú aquello. Ya obviamente es recargar tu pulsera y ya con la pulsera pagabas todo, ¿no?
0: Claro. Y aparte,
1: obviamente, eh, pues obviamente no te iban a dejar si no llevabas tu registro de vacunación. Y justamente ya cuando pasas, ya te checan todo lo de las vacunas, te, te toman la temperatura, te toman tu gel. En cuanto ya estés todo, ahora sí si que ya, ya hayas pasado por todos esos protocolos, te dan da, te una pulsera. Y ahí esa pulsera decía que ya habías pasado por todos los protocolos.
0: Obviamente uh -huh. si
1: presentabas algún síntoma, cualquiera, pues obviamente no te, daba, no te daban el acceso. Y aún estando adentro, pues te ven a regresar porque por lo mismo de que siempre te pedían que mostraras tu pulsera, ¿no? Uh -huh. Y ya, eh, obviamente estando... yo llegué muy temprano, la verdad es que llegué súper temprano. Y obviamente yo dije, como llegué temprano no había tanta gente. Y yo dije, ah, pues esto va a estar muy tranquilo, pero de un dos por tres, no sabes, o sea, se llenó cañón, o sea, ya de repente había cielas solas de personas y todo súper llenísimo, pero, o sea, la verdad es que lo entiendo, porque pues tanto tiempo sin ir a conciertos sin, y hacer lo que nos gustaba, y que por fin después de tantos años se presentaran personas que, top, acá para, para nosotros. Sí. Pues sí, sí me imagino que iba a estar llenísimo, y obviamente sí había personas con cubrebocas, otras que no, otras que, este, este, ¿qué pasó?
0: Me parece que tienes ancho de banda baja, pero ya.
1: Ah, bueno, re re regresamos, estamos bien, estamos bien, pero bueno... Entonces ya había muchísima gente, la verdad es que había muchísima gente y sí, era muy difícil poder tanto salir de los escenarios como salir de cualquier lado, o sea, los baños estaban también atascados, o sea, había muchísima gente, muchísimos con cubrebocas, muchísimos sin cubrebocas. No te podría decir qué porcentaje de personas había con cubrebocas porque sí había varios, pero no tantos. Y no es como que voltearas a cualquier lado, y vieras a alguien con cubrebocas, o sea, la verdad es que no. Mm. Pero la verdad me encantó, yo estuve feliz. Mientras yo me haya cuidado, la verdad es que estoy feliz. Sí terminé, obviamente, cansadísima porque estuve más de 12 horas ahí. Caminando, parada y todo eso. Pero la verdad es que estuvo muy bien. Me gustó demasiado. Y,
0: y pues ya. Y crees que la nueva normalidad, la nueva realidad haya afectado en el, pues digamos, en el evento, en el show, hubo algún cambio o tú crees que no, no afectó para nada? Todo estuvo super. Pues bien, es así. que
1: no sabría decirte, o sea, por lo menos por, no por experiencia propia, pero sí por compañeros y amigos que fueron, por ejemplo, el último flow, Ajá. me dijeron que estuvo muy mal organizado. Y obviamente por las circunstancias de ahorita, me dijeron que sí, que, o sea, la organización estuvo muchísimo mejor, eh, pues obviamente sí, este, no es lo mismo, porque a cada rato obviamente yo, y vi a muchas personas, ¿no? De que agarra tu gel, ponte gel, este lávate las manos, eh, todo eso.
0: Uh -huh. Ahora
1: sí que cuida que no te estén aquí, te estén gritando aquí en el oído, y si tienes, o sea, si estás, por ejemplo, a mí me tocó estar hasta adelante, y pues obviamente hasta adelante hace un calor, tanto por la gente, por todo lo que, por ejemplo, que ya ves que echan fuego, sí. pues hace un calor. Y obviamente es como de, ya quítenme el cubrebocas, hace muchísimo calor. Pero pues aún así te tienes que aguantar. O sea, digo, sí. yo sé que están vacunados, pero obviamente no te salvas del hecho de que te enfermes y que puedas contagiar. Por ejemplo, en este caso yo podría contagiar a ti o por, podría contagiar a mi mamá. Entonces... Pues la verdad yo creo que sí afectó, pero no tanto, porque pues sí, creo que muchas de las cosas sí fueron como normalmente lo
0: hacen. Sí, pues ahora por el otro lado, recientemente también fue el pal Norte, que yo lo que escuché estuvo súper cool y totalmente distinto al Coca-Cola Flow Fest, porque aquí pedían literalmente la prueba PCR con la... Marca de que fuera negativo, ¿no? De que no tienes COVID. Y también eh, con tu comprobante de vacunación. Tenías que traer las dos para poder pasar. Y ya podías entrar al evento sin ninguna necesidad de cubrebocas. Bueno, si tú querías, obviamente podías usarlo. Pero ya en el evento no era necesario y venían así en las normativas. Porque pues ya tienes la prueba, ¿no? Con negativo y aparte mm -hmm. tu comprobante de vacunación. Y yo siento que la verdad, ese, el Pal Norte que recientemente fue, siento que a mí me hubiera sentido en lo personal más seguro, porque pues no nada más es traer tu comprobante de vacunación para que ya te estés deslindando de cualquier cosa, ¿no? La verdad es que es más seguro que todas las personas que quieran ingresar al evento traigan también esta segunda, digámoslo, si este... Este backup, ¿no? Para que no sea tan inseguro. Y aparte, pues, la pues, el comprobante de vacunación puede que te enfermes literalmente en unos dos días antes del evento o así, ¿no? Entonces, si traes tu, tu, tu prueba, es siento que es mucho más seguro. Pero, pues, eso, eso nada más fue en los recientes festivales. Y vienen bastantes más para... El mundo de la música la verdad es que poco a poco va regresando. Y lo, lo, vi, lo vivimos recientemente ya ahora juntos. Porque fuimos al concierto de Mon Laferte. Que pues estuvo muy bueno. Estuvo, fue en el Teatro Metropolitan. Pero ahora sí yo te puedo decir que es una cosa totalmente distinta. Todo el mundo traía cubrebocas. Y por lo que yo me fijé. Todos tenían que traerlo. Porque las de seguridad estaban checando que lo trajeras. Y aquí nada, nada más, pues, con que trajeras tu cubrebocas, no pedían el comprobante de vacunación ni una sí, prueba. Eso también
1: me sorprendió. Perdón, pero es que sí me sorprendió porque no nos pidieron nada. O sea, de hecho, sí, ahorita que, que lo comentaste, para el Flow Fest eh, también te pedían tu, tu prueba. O sea, de hecho, la, a este le llamaban el fast pass Ajá. Que pues obviamente para que no estén no te estén checando ahí los documentos y no sé qué, era ya, o sea, escanearlo desde unos días antes y ya podías pasar. Pero de hecho justamente era eso, que tenías dos opciones, este, subir tu comprobante de vacunación o subir tu, tu prueba PCR, obviamente con no sé cuántos días de, antes del, del evento. Pero sí, sí, ahorita lo que sí me sorprendió al, al que fuimos, que no nos pidieron nada, o sea, de verdad no.
0: Sí, no. Yo dije,
1: a lo mejor, o sea, con mayor razón, porque fue en el Teatro Metropolitan, como es más cerrado, pues nos iban a pedir ya con más razón, pues una prueba o el comprobante, pero no, no nos pidieron nada. Pero estuvo bien, o sea, mientras checaran que todo el mundo trajera su cubrebocas si estuvieran, este. Uh -huh pues bien bien tapados ahora sí ajá pues todo bien no
0: pues extrañamente yo sentía que sí nos iban a pedir el comprobante de vacunación y la verdad es que yo siento que hoy en día ya va a ser así la nueva normalidad y la nueva realidad ya para poder asistir a cualquier evento esto va a ser algo obligatorio traer tu comprobante de vacunación de a fuerzas y si es que el evento se quiere hacer sin cubrebocas yo creo que se va a tener que igual traer tu, tu prueba PCR que esté negativa. Para que en el evento se pueda disfrutar sin cubrebocas y al 100. Pero ahora cualquier concierto. ¿eh? No nada más en el Teatro Metropolitan, Puede ser en Bellas Artes o puede ser en el Auditorio. Yo siento que ahora van a ser así los conciertos y los shows. Y la verdad es que estaría mucho más tranquila. Bueno, yo estaría mucho más tranquilo todo por todos estos principios, ¿no? La verdad es que así los shows eh, poco a poco se irían dando más y con menos inseguridad, ¿no? Con más medidas de precaución. Pero bueno, no nada más son los conciertos. Bueno, no nada más fue este de Monlaferte de eh, que se hizo, pues se van poco a poco retomando, ¿no? Retomando todo esto y pues sí. lo vemos en que ya también va a ser el IDC eh, está también planeado ya el pal norte en marzo del 2022 también está planeado el el Vive Latino el
1: de Rao, Rao Alejandro el vienen, vienen ah, muchísimos
0: ¿verdad? conciertos sí
1: ahora sí que todo 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 el mundo dijo me presento porque me presento y justamente hace poco vi un TikTok de que una persona iba, o sea, hace cuenta que iba, a, por ejemplo, a Ticketmaster uh -huh. Y iba a comprar este, yeah. los, los boletos para el Flowfest justamente Y ya, ya se van, ya casi se van y que no sé qué Y de repente que le dice la novia, no, pues, es que, ¿qué crees? Va este ¿cuál? ya va a ser IDC, entonces compra los boletos y él como de, ah, bueno, pues ya está bien, que no sé, que ya los compran. Y ya otra vez ya se iban a ir y anuncian el concierto de Justin. Uh -huh. nada no, que el concierto de Justin y el otro se regresa a comprar los boletos. O sea, de verdad se juntaron. Y ahorita ya todo el mundo dijo, voy a hacer concierto porque lo voy a hacer.
0: Pues y sí, es, que no. es lo que ahora toca, ¿no? Porque después de estar parado ya más de como 18 meses o algo así había escuchado los conciertos y toda la música y shows en general, pues la verdad es que yo siento que les pegó de una manera sorprendente sí caño. y aparte pues no nada más en los shows o sea también para grabar para todo lo nuevo de, de canciones literalmente los artistas se la vieron súper fea porque yo por ejemplo desde el punto de vista de Mon Laferte que es la que sé cómo digamos lo sufrió todo es su nuevo álbum para poder grabarlo y también parte de las canciones de su álbum 6 eh, tuvo que literalmente hacer zoom para poder montar su orquesta y el estudio en su casa porque así es como se, se filmó y se grabó todo su nuevo disco en su casa con la ayuda supuestamente pues de ahí de personas pero pues y con una que otra persona más, pero pues, está muy difícil, ¿no? O sea, finalmente ella no es como que tenga que saber de cómo poner todo el estudio para que ya ya se ponga a grabar, ¿no? Y no nada sí. más Mon, ¿no? O sea, todas las artistas y los artistas que grabaron y cómo es que se fue adaptando toda la situación para que saliera adelante la nueva música y aparte, pues, nuevos estilos, ¿no? También algo que empezó a destacar ya más, no sé si tú conozcas los Tiny los Tiny Desk, que son como conciertitos en donde se supone como que la temática es que las hacen en, en como si fueran en el hogar, pero como si estuvieran haciendo el concierto. Entonces eso sí. se puso mucho de moda y la verdad es que buenas, buenas tendencias salieron de todo esto y poco a poco se va retomando y se va pues pudiendo hacer más cosas, ¿no? La verdad es que eso me tiene bastante, eh, ¿cómo decirlo?, emocionado y, es, y me da esperanza de que esto puede seguir, ¿no? Y pues antes de que toquemos otro tema, yo quería también, pues, de la recopilación de información que tuvimos, yo le pregunté a personas qué es lo que opinan, ¿no?, de esta... Nueva realidad y, y precisamente de los conciertos y de los shows y de todo esto, ¿no? Entonces, pues aquí en México las personas que asisten, bueno, que ven toda esta onda de los conciertos y así eh, Pues yo les pregunté, ¿no? De que, qué opinaban del regreso de los, de los conciertos eh, Extrañamente, no todas las personas estaban de acuerdo Nada más el del estudio que hice Nada más el 44% estuvo de acuerdo Que se pueden hacer Pero el 56% dijo que pudo haberse aplazado Y que pudo haber esperado más Porque sienten que todavía no es algo muy seguro De hacer en este momento Y también eh, específicamente los festivales Era muy parecido el, el resultado Pero aquí hubo 11% que piensa que es mejor que los conciertos porque se hacen en lugares abiertos, ¿no? Se hacen en lugares abiertos. Entonces, pues, nos damos cuenta de que no todas las personas piensan que es algo que ya se debería de hacer, ¿no? O sea, a nosotros, porque nos gusta y porque si se toman ciertas medidas, accedemos, ¿no?, de que sí se debería de hacer. Pero la mayoría piensa... Que se pudo haber aplazado Y no sé tú qué opines de que Se pudo haber aplazado Yo en lo personal siento que Si se hubiera aplazado más Hubiera afectado muchísimo más A la industria de la música Y probablemente Los conciertos y los shows Y todo lo relacionado con esto No sería de la misma calidad Y probablemente ya Muchos artistas Probablemente hubieran desaparecido Porque no no, las personas, no todas las personas pueden vivir de un álbum y ya, ¿no? O sea, tienen que seguir sacando música, nuevas cosas. Entonces, probablemente se pudo haber aplazado, pero en lo personal siento que fue el momento correcto porque ahorita ya está un poco más controlado y aparte ya se pueden tomar medidas como la las pruebas y la el comprobante de vacunación. Entonces ya... Si se cumplen con ese dos tipos de cosas, siento que el, el concierto se puede hacer y si no, sí se debería de aplazar, si no se van a tomar estas medidas. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Se pudo haber aplazado o no?
1: Pues yo digo que sí, la verdad. Me tomé la tarea de preguntarle a varias personas, pero sabes, me estoy dando cuenta que tengo muchos tipos de amigos y me doy cuenta que también la respuesta de cada persona, eh, bueno, al menos yo eh, di a la conclusión de que también eh, su respuesta fue por cómo son. Me refiero a cómo son porque, o sea, por ejemplo, te puedo decir que algunas personas me contestaron que sí, estuvo muy bien, que abrieran
0: los conciertos. Hemos tenido un poquito de problemas técnicos, pero por favor no se vayan, en breve continuará el podcast. No se olviden de seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias. Estamos de vuelta. De vuelta.
1: Ah, bueno, entonces está diciendo que me di cuenta que la respuesta fue por su forma de ser. Y es que las personas que me contestaran, no, sí, estuvo súper bien, ya lo hubieran abierto ya, abrido, ¿eh? No, Ya lo el... hubieran
0: abierto. <ríe> Habilitado.
1: Ajá, que ya, este, qué bueno que ya lo abrieron y que no sé qué, y ya acceso a todo y que no sé qué, pero te digo que son como, siento que son porque son personas que les encanta la fiesta, o sea, que les encanta estar saliendo y que vamos aquí y vamos allá, que no sé qué. Y claro. justamente a otras personas que conozco que sí han estado guardados ahí en su casa, haciendo home office, eh, tratando de cuidarse lo más posible, sí me dijeron, yo creo que se hubieran eh, esperado un poco más, más que nada porque, o sea, se viene una segunda ola y también se viene fuerte. Entonces, sí. También por eso me dijeron que la verdad es que se hubieran aguantado un poco más, porque entre más hacemos eventos así, obviamente las personas que ya están así súper ansiosas de poder salir, pues es cuando más este, contagios hay, cuando más riesgo hay y todo eso, ¿no? Pero obviamente sí. yo también estoy en eso de que, o sea, si ya se toma, si ya te vacunaste, ya este, tomas tus, o sea, tú como persona y tú viendo por, por ti, te cuidas. Mientras tú te estés cuidando, está bien. Y pues sí, también pienso lo mismo, de que si lo hubieran aplazado, de verdad, o sea, muchísimos artistas que, o sea, sí, no viven solamente de las reproducciones que tienen en, en cualquier lado, en Spotify, en Apple Music o donde sea, ¿no? O sea, ellos no viven de eso. Claro. Pues obviamente también tienen que hacer sus conciertos, porque si no, ¿de dónde sacan para poder sacar un nuevo álbum o para que les puedan este, seguir pagando a los productores, porque es todo, o sea, todo es un árbol, ¿no? O sea, sí, no solamente sí. son los artistas, sino que es todo lo que hay detrás para poder formar un álbum, los que, los compositores, todo, ¿no? Entonces sí, sí es, creo que sí, un, o sea, hubiera sido un muy, muy, muy buen golpe, súper fuerte para todas las personas, todos los artistas. Sí. Entonces, creo que yo al menos en mi opinión, siento que sí estuvo bien que este Pues que ya hayan abierto todas estas fechas de presentaciones y todo eso, ¿no?
0: Claro, y esto, es, esto que comentabas de tus amigos, pues precisamente yo por eso en las encuestas que yo realicé Me enfoqué en pues que tuviera un punto de vista de diferentes grupos etarios Para las personas que no saben qué es un grupo etario, para que digan ¡Ey, a que no seas mamador! El grupo etario, pues, son personas de diferentes edades, ¿no? Diferentes grupos etarios. Entonces, en el, en el estudio que yo realicé, me enfoqué en tener distintos grupos etarios. Y, precisamente, el, pues, no todas las personas, a pesar de que, pues, la mayoría de mis grupos, de, mi, de las personas entrevistadas, eran personas de, este, de 20 a 25. Eh, no es que todos los jóvenes se sientan seguros La verdad es que de todo el estudio que yo realicé no na, Nada más el 33% cree que ya va mejorando la situación Y que ya estamos bien Pero otro 33% piensa que aún andamos muy mal Y el otro 33% piensa que ya más o menos va la situación Se va controlando poco a poco, pero no tanto y la verdad es que de todas esas personas que yo logré eh, preguntarles todo este tipo de cuestiones Nada más el 56% dice, más bien el 33% nada más dice que se siente seguro De cómo es que se está manejando toda esta situación Y hablamos de que un 56% aún se siente inseguro De, de, la, de cómo se está manejando la situación A pesar de que todas las personas que yo encuesté estaban vacunadas, no se sienten seguros y aparte pues es algo pues riesgoso ahora porque viene esta variante, vienen esta nueva variante, ¿no? Y vienen las fechas decembrinas, las fiestas, la Navidad, el Guadalupe Reyes, ¿no? De todo desde el santo de la mismísima virgen hasta pues, los Reyes Magos y hay personas que le siguen hasta febrero, ¿no? Con el Día de la Candelaria. Y podríamos ver un repunte, pero. Pues mira, en lo personal. O sea, ya, ya te dije lo que sienten las personas. Ahora yo te voy a decir mi punto de vista. Siento que la situación ahorita, en México específicamente, no está del todo. Está incierta, porque los medios nos dicen... No, pues es que estamos en semáforo verde, ¿no? Pero, extrañamente, ya está la nueva variante, ¿no? Está la nueva variante y, pues... No, na, no es como que no vaya a afectar y no tenga un punte, ¿no? Un rebrote. Entonces, siento que en México... Eh, la manipulación de información se ha dado muchísimo. Y nada más quieren que... Eh, las personas se enteren de la situación cuando ya está muy, muy grave, o sea, de que ya empiezan otra vez a haber muchas hospitalizaciones y cuando ya hay muchos contagios, entonces realmente no sabemos, ¿no? Realmente los indicadores nos dicen que estamos en el semáforo verde y que está bien, pero en lo personal siento que con esta nueva variante no estamos seguros. Todas las personas de México no deberían ahorita de seguir, pues, o sea, deberían más bien tomar más precauciones, ¿no? Tal vez hacerse, si es que están las posibilidades de las personas, una prueba o nada más con la vacunación, que es, la verdad, un excelente método de prevención y, pues, no sé tú qué opines, pero ahorita podríamos seguir con la conversación con ese tema de las vacunas pero no sé si tengas ahorita antes algo que decir
1: pues no este, en realidad no solamente que sí este pues obviamente también depende de todo el punto, el punto de vista de cada persona cómo sí. se siente cada persona porque sí o sea también te iba a preguntar que cómo es que te sentías tú eh, si ¿sí te sientes seguro o, o qué onda no porque yo al menos sí eh, al menos para el concierto que fui, sí. la verdad es que sí me dio un poco de miedo, o sea, yo estaba con que sí voy, pero no, o sea, sí quería ir, obviamente, porque iban muchísimos que conozco, me le iba a pasar muy bien, iba con mi mejor amigo, ¿no? Pero la verdad es que sí, todavía me daba cosa, porque, o sea, tú dices, sales sí con tus amigos, porque sabes dónde están, con quién conviven y aún así, ¿no? Pero ya vas a un evento, pues la verdad, masivo, donde no conoces absolutamente nada, sí. no sabes dónde se metieron, con quién tuvieron en contacto. Y digo, o sea, sí si ya estás vacunado, y eh, ahora ahora sí que te salvas de, de no morir por, por esta enfermedad, ¿no? Sí. Pero aún así no te salvas de que te puedas contagiar y que la pases mal y que estés encerrado más de 15 días.
0: Sí, sí, Entonces,
1: sí. yo la verdad sí, todavía tengo un poco de miedo, pero... <ríe> pero la verdad es que pues también no me la voy a pasar siempre en mi casa encerrada, o sea, también sí. es no, una nueva etapa, hay que este, adaptarnos y pues no siempre estar resguardados en, en tu casa, ¿sabes? Sí. Porque, o sea, en cualquier momento a nosotros la verdad no sabemos si ya nos dio. Yo creo que sí, no, no no sabemos, pero pues aún así no nos salvamos, ¿sabes? O sea, y es mejor pues, ya adaptarnos, es mejor adaptarse para poder seguir adelante, a quedarme aquí en mi casa sin hacer nada y esperar hasta que toda la gente entienda, cosa que pues, obviamente nunca va a pasar, ¿no?
0: Sí. Pero pues, pues sí. Pues yo lo que siento realmente no, mi seguridad ya no lo siento porque todos los días yo voy a entrenar, ¿no? Tengo que, pues, enfrentarme a este miedo porque, pues, ahí en la alberca no nada más soy yo, ¿no? Están todas las personas del equipo y, aparte, pues, en el traslado también me enfrento con otras personas. Entonces, pues, realmente ya no es el miedo a que yo me contagie porque, pues, ya pude tener la oportunidad de vacunarme, ¿no? O sea, sabemos que ya con esto vacuna ya no me voy a morir. Y si es que me enfermo, pues ya no sería algo tan grave. Lo que yo tendría de preocupación es más bien estar, si es que yo me llego a enfermar, pues transmitirlo a personas que podrían afectarles mucho más que a mí, ¿no? Porque pues yo soy una persona joven y deportista que se mantiene sano, pero pues no sé si alguna persona que, si es que yo lo llego, si llego a tener este virus, pues pueda afectarle a su vida, ¿no? Entonces, más que nada es estar consciente de esto y porque, pues, como sociedad hay que también, pues, cuidarse, ¿no? Entre cada, cada uno. La verdad es que, pues, es un es algo incierto que tienes que ir pues, afrontando poco a poco, pero, pues, sí, te puedo decir que ya no estoy... Pues inseguro, pero pues sí me gusta, ¿no? Literalmente todas las se, toda la semanas sí, y los fines de semana ahí de fiesta porque pues conlleva un mayor riesgo, ¿no? De que pueda yo enfermarme y de que pues ponga a otras personas en riesgo más que a mí, ¿no? Entonces yo la verdad es que no, no quiero ser esa persona, ¿no? Que pone en riesgo a, a otras personas. Y esto se puede conectar un poco con ya el tema de la vacunación, ¿no? Y cómo es que esto nos ha ayudado para poder salir adelante. Y algo curioso, ¿no? De las preguntas que hice a, to a todas estas personas que entrevisté. Pues un grande porcentaje de personas. Como ya decía. Eh, se encuentra dentro de 20 a 25 años, ¿no? Y la mayoría piensa que hay que ponérsela. Que pues es a pesar de que no se sabe qué es lo que contenga, Uno, una persona decía eso, que a pesar de que no se sabe lo que contenga, es mejor que, pues, te vacunes y te salga un tercer brazo a que después eh, pues vaya, ¿no? Te, no te vacunes y te enfermes ahorita a que mejor en el futuro te salga el tercer brazo, ¿no? Que la verdad eso es desinformación. También me decían que, pues, es un excelente respaldo, que son cosas necesarias para poder volver a la normalidad y que ayuda a controlar toda esta situación y pues que también es un buen método de precaución y que ayuda a atacar el virus, ¿no? Realmente no, yo no recibí ninguna, eh, pues, comentario negativo o de que me dijeran un argumento para no vacunarse, pero yo sé que hay personas que hay en México que dicen miles de cosas para que no se vacunen, ¿no? Entonces, voy yo a juntar unos de los comentarios que hemos escuchado a lo largo de toda esta situación, que según esto pasa si es que te vacunas, ¿no? Como supuestamente te crece el busto, no te crece el busto. Estamos
1: bien acuerpados.
0: Supuestamente te están, cuando te vacunas, te están inyectando un chip, para que el gobierno te espie. Ah, no. Creo que la verdad es que les da igual qué es lo que hagas en tu día a día.
1: Sí claro, o sea, sí. al menos de que sí. seas
0: una persona totalmente política y súper importante. Tal vez en ese caso sí, pero no, si eres una persona que se
1: un civil más,
0: un civil más, pues no creo que le importe al, al gobierno, ¿no? También hemos escuchado sí, claro. previamente a esta situación por la que pasamos. También escuchamos que supuestamente te causa autismo. El vacunarse no te causa autismo. También, supuestamente, pues creo que son los que se me vienen ahorita en la mente.
1: Pues en realidad, yo, o sea, no he escuchado de personas, personas cercanas a mí, que empiecen a decir no, y es que. Yo había leído que te va a salir el tercer ojo y que no sé qué. Y que vas a salir bien acuerpada, que no sé qué. No, o sea, la verdad a mí, obviamente todos mis, la, mis conocidos, todas las personas cercanas a mí, pues están vacunadas. Y la verdad es que también porque hay muchos eh, no conocidos, pero sí, sí que me han contado que los, ahora es que los mandan a vacunar porque se tienen que vacunar, o sea, obviamente en, en contra de su voluntad, ¿no? Sí. Pero sí, si al menos todos mis conocidos, eh, todos están vacunados, gracias a Dios. Sí. Y, y sin peros, pero sí, o sea, que haya escuchado algún mito de que te va a salir el tercer brazo, que el tercer ojo, que lo que sea, en realidad no. Pero es que de verdad se me hace, no, no o sea, son creencias que de verdad no, no tienen ni, ni uh -huh. no van a, ni al caso. O sea, de verdad no, no entiendo cómo pueden hacer, una vacuna cómo puede hacer que te salga un brazo, que te dé autismo y que no sé qué tantas miles de cosas, no, o sea, sí. yo, yo no entiendo.
0: Entonces, ¿tú qué opinas de las vacunas?
1: Pues está bien, o sea, yo la verdad es que... Eh, no me gustan las inyecciones, no me gustan las agujas, y uh -huh. dato curioso, no me gustan, pero tengo tatuajes, lol uh -huh. <ríe> Pero, eh, o sea, es una forma de, pues, al menos erradicar esto, y aparte, pues, igual, no es como que también te estén pidiendo los miles de pesos o los miles de dólares para vacunarte, ¿no? O sea, yo no entiendo las personas, sí, o sea, las personas que no se quieren vacunar, o sea, de verdad, yo no entiendo qué les gira por la cabeza, porque en, o sea, lo haces también para para proteger a tu familia, ¿no? O sea, ya sí te proteges a ti, pero tú no estás vacunado, o sea, si tú no estás vacunado pones en riesgo a toda tu familia, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, si ellos están vacunados, está bien, no los pones en un riesgo mayor, pero aún así, y aparte es como, ahora sí que, siento que también luego es un poco ya como de amor propio, ¿no? O sea, vacúnate, por pues, si te quieres, vacúnate, por favor, porque pues uh -huh. ya es normal y tienes que hacerlos que quieres salir. Aparte, ya después, en un futuro, les va a afectar, porque como, de, como comentaste hace poco, de que ya en cualquier lado te van a pedir. O sea, eso sí, sí lo tengo por seguro. Que en cualquier lado, ya sea restaurantes, plazas, lo que sea, claro que te van a pedir ya el comprobante de vacunación.
0: Sí, debería de ser algo totalmente natural y que no haya peros, porque se supone que ya no las... ya nos dieron las suficientes dosis a cada persona, ¿no? Pero también está este otro lado de la moneda, ¿no? En la que... En, aquí en México siento que no se ha manejado del todo bien la situación, la verdad es que las vacunas tardaron bastante en llegar y la vacunación ha sido un paso muy lento, no por lo que yo he percibido, pero siento que ya estamos ahorita en este punto en el que nada más faltan personas que se quieran vacunar, porque ya los que sí se querían vacunar ya tienen su dosis y las que no, pues... Tienen que hacerlo, ¿no? Porque no es nada más una invención del gobierno porque queramos aquí forzar a las personas a, a que tengan un tercer ojo o algo, cosas así, ¿no? La verdad es que sí. no, no sí creo que no les traería ningún beneficio al gobierno que tuviéramos otro ojo, ¿no? Es como si te regalaran algo, o sea, ¿en qué momento sí. te van a regalar ese tipo de cosas, ¿no? Y mi, op mi opinión de las vacunas es que son un excelente método de prevención y de que podamos combatir ¿no? a este virus tan feo, la verdad es que pues yo me informé desde el principio acerca de todo el tipo de vacunas pero yo no soy la persona adecuada no soy doctor para estar brindando información de que, cuáles se deberían de poner y qué tipo, o sea, más o menos tengo la idea ¿no? pero si ahorita empiezo a, a hablar de todas las vacunas y sus beneficios y cuál están mejor y cuáles peor pues, todas son buenas porque todas previenen que te mueras y tal vez una que otra tiene un mayor porcentaje de que no te vuelvas a enfermar, no te vuelva a dar el virus, pero depende totalmente de la, de la parte geográfica en la que te encuentras. La verdad es que es muy difícil determinar esto de que te vuelvas a enfermar si es que te vacunan, pero todas prevenen, previenen que puedas morir por la enfermedad. Entonces, todas son buenas y... Lo bueno es que yo de las personas que, que entrevisté, pues igual piensan lo mismo que yo, pero las personas que no piensen de esa manera, la verdad es que, pues, no, es, no está tan mal. Pues la verdad es que, siendo sinceros, pues sí pues, llega a doler, ¿no? Entonces, vamos a contar un poquito de cómo es que ya pasamos nosotros por este proceso. No, no, y, pues, para ser también. ...sinceros y ver qué es lo que espera... ...a las personas que aún no se vacunan y que... ...probablemente estén por vacunarse... ...qué es lo que les espera, qué es lo que te espera... ...si es que te vacunas... ...pues la neta... ...te va a doler en el lugar... ...en donde te vacunaron... ...en el hombro, a mí me vacunaron en el izquierdo... ...yo recomiendo que sea en un lugar... ...en donde... ...bueno en el brazo que no uses tanto porque... ...la verdad es que te va a doler... ...entonces te duele en ese momento... Y pues ahora sí que depende de la persona que seas, porque a mí me empezó a doler al día siguiente un poquito la cabeza. Cuerpo cortado, como si estuviera con una resaca, pero resaca que duraba unas cuantas horas, se iba y regresaba. Y la verdad es que no era un dolor insoportable de, de cabeza, pero pues vaya, algo soportable. Y duró un día y al día siguiente ya estaba bien, pero no me sentía al 100, entonces... Ya mi, mi actividad regresó a la normalidad después de dos días. La verdad es que siento que, pues, no es algo que vaya a afectar mucho en la vida cotidiana de una persona y esto no va a impedir a que se vacunen las personas, ¿no? Ahora cuéntanos tú.
1: No, ¿qué te cuento? Pues es que, mira, o sea, la verdad a mí no me dolió. Creo que siempre he sido muy valiente con las inyecciones, vacunas, todo eso. No me dolió, la verdad. O sea, sí sientes un pequeño piquetito ahí en tu brazo, pero nada de otro mundo, nada que no te puedan contar, ¿sabes? Pero aquí la cosa va después. O sea, sí, tú muy feliz, que no sé qué, ya estoy vacunado. Y es que aquí, obviamente, no te da... En ambas dosis, bueno, eso es lo que yo he visto, ¿no? O sea, no, si te dio calentura eh, la primera dosis, eh, la segunda, pues no creo que te dé. No soy experta, pero es lo que, o sea, por cómo me han contado, eh, es lo que estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Pero yo al menos con la primera dosis, no, yo sí quedé, pero tumbada, de verdad, o sea, no estoy espantando. Pero pues es normal, es lo que ya nos habían dicho. Y gracias a Dios fue, creo que, de lo más leve. Porque hay unos que les duele, o sea, que es un dolor de estómago, sí, bastante fuerte. Eh, Vómito, eh, también, bueno, hay varias, este, varios efectos secundarios, ¿no? Pero al menos yo, eh, para mi mala suerte, fue en el derecho porque pues me tocó en el derecho, iba adelante justamente uh -huh. de copiloto, entonces obviamente me tocó en el derecho. Y ese día estuvo muy divertido, la verdad es que ese día no se va a olvidar, el de la primera dosis no se va a olvidar. Eh, pero bueno, eh, sí, llegando a mi casa, todo, bueno, uh, no, de hecho no fue en mi casa, fue en otro lado, llegamos a donde teníamos que llegar y... Justamente hasta en la noche fue que me empezó a doler la cabeza. Me empezó a sentir así con que ayúdame Dios, por favor. Y ya se me pasó, no pasó nada, pero ya llegando en la, o sea, en la tarde fue cuando empezó mi dolor intenso de cabeza. Me dolía muchísimo la cabeza, me dolía, tenía temperatura. Les puedo decir que sí duré todo el día con temperatura. Y sí, o sea, no es tampoco un dolor insoportable porque la verdad es que no. Pero sí, sí me dolía, ¿eh? me dolía bastante y sí tuve todo el día con temperatura, nada que me lo pudiera bajar. Me puse que el trapo aquí en la cabeza con agua fría, me destapé, que ponte esto, que tómate esto, Ajá. que ya saben, ¿no? Yo como señora así viendo hasta todo lo casero, ¿no?
0: Ajá. Pero
1: no, no se me quitó, pero les digo, o sea, tampoco es como un dolor de otro mundo. O sea, sí es soportable, pero sí es... Obviamente a nadie le gusta estar enfermo, nadie le gusta sentirse mal,
0: sí, y no. pues nada
1: más ese, ese es ese malestar que sí te sientes así como que súper, o sea, así con cuerpo cortado, de hecho yo también me sentía cuerpo cortado, eh, así que tantito quería levantar mi bracito, y obviamente de esos dolores que sientes cuando estás como este adolorido, uh -huh. sí, nada más eso, ¿no? Pero tampoco es como de, ay, me tocas y ay, Dios, no, ya, me estás matando, ¿no? Se me va a caer el brazo. Ajá. Pues no, la verdad es que no, pero sí, sí la sufrí un poco. Ya el siguiente día, fresquísima, yo salí de mi cuarto y yo, revivimos, volvimos aquí.
0: Ajá, pero ¿Y ya? no a todas las personas le pasa igual y aparte, no. si tienes una vida sana, probablemente es que no te va a pasar nada de, o sea, no vayas a sentirlo tan feo, ¿no?
1: ajá es lo que sí me sorprendió porque o sea yo sí me sentí mal y soy una persona sana hago ejercicio como bien y todo eso y sí me o sea sí me sentí mal por ejemplo eh, nuestro papá no se sintió en ninguna de las dos se sintió se sintió mal y también o sea hace ejercicio este come bien todo eso la verdad no sé en qué influya o sea no tengo idea pero sí, ahorita no sé qué, pues sí, no sé de qué, de qué dependa, de
0: que haya hecho. Bueno, pero pues, aún así, persona que nos estás escuchando, vacúnate si vacúnate. no lo has hecho. Porque la verdad es que salva sí, vidas. Sí. Y precisamente tocando este tema y para poder seguir en la siguiente situación eh, de la vida loca, ¿no? la El rumbeo, eh, la noche, ¿no? La vida de la discoteca no eh, siento que es algo clave para que las personas ya empiezan a, a empiecen a salir no de noche de antro y hablando de antros restaurantes y bares pues es algo que ahorita poco a poco se va reabriendo la verdad es que depende de donde vivas porque ahí sí no puedo decirte el dato de ah no pues aquí específicamente ya se abrieron la verdad es que en cuanto a antros Siento que a todos les valió burger y abrieron cuando quisieran. Y pues igual, a veces los restaurantes igual, cuando era ya momento de abrir, algunos abrieron, algunos no, algunos abrieron antes. Ahora sí que, pues, depend dependía de dónde se situaba, ¿no? Y bien, ahora, el regreso de los restaurantes y de la vida gastronómica, la verdad es que es algo que se extrañó muchísimo y es algo que afectó, la verdad, a muchas personas. Y, pues, tristemente, pues les doy mi más fuerte abrazo y apoyo a todas esas personas que han sufrido por esto, esta situación. Un segundo.
1: ¡Dios mío! Bueno,
0: Estornudé. no sé. Eh, de vuelta al tema de los restaurantes. Es algo que no, no podemos imaginarnos cómo es que afectó a esto, esta situación a las personas y esperemos que poco a poco se puedan ir recuperando. La verdad es que de las personas que más afectadas pues fueron los restaurantes, pero también hubo otros que se lograron adaptar totalmente a las aplicaciones, a la comida de pues básicamente enviada a tu casa. Y pues es algo que ya se está dejando un poco atrás, ¿no? El envío al hogar, la, la comida sigue estando presente, pero como ya están reabriendo poco a poco, pues se está retomando esta actividad. ¿Y qué es lo que opina las personas? ¿Qué opinan en general? No nada más los la juventud, sino ¿qué opina México, no? No todo México, porque no entrevisté a todas las personas, pero, pues, ¿qué opinan las personas que yo entrevisté mexicanas en cuanto a la reapertura de los restaurantes? Todas las personas dicen que están de acuerdo y que ya era totalmente necesario, pero que, pues, muchas personas me mencionaban que está bien que se reabran, pero con medidas, ¿no? De seguridad, de que, pues, eh, la distancia entre mesas y que se mantenga... Igual los protocolos de sanidad de la temperatura, que pues, puede ser un buen una buena prevención, pero realmente no te no te da este 100% de confiabilidad de que no vaya a estar ahí una persona que tenga la, la enfermedad. Pero pues la verdad es que es una excelente manera de prevención y de evitar que se pueda ahí eh, las... Pues de que esté ahí presente el virus, ¿no? Y yo pienso lo mismo. Pienso que los restaurantes son algo totalmente necesarias. De, algo necesario y que tienen que seguir estos protocolos todavía de seguridad y de sanidad. De que pues, algo simple del el gel, la temperatura y la distancia. Que eso es lo más importante para que puedan seguir activos. Y no sé tú qué opinas de la reapertura de los restaurantes. Porque es algo que es muy importante.
1: Pues la verdad es que yo, de verdad, sí también. Estuvo súper bien que abrieran los restaurantes desde un principio. Obviamente no a su 100% de capacidad, pero sí, aunque sea un 30%, más que nada porque nosotros estuvimos con eso de pedir este por algún medio, ¿no? O sea, pedir a domicilio que te traigan la comida y esto y el otro. Uh -huh. Pero obviamente no es lo mismo comer en el restaurante que te traigan la comida, porque pues no es, no te viene como tú quisieses o pues obviamente influye mucho. Por ejemplo, si se equivocaron de aquí en lo que vienen a recogerlo o de aquí en lo que te lo pueden cambiar o luego que ya no hay como tipo de evoluciones, y pues todo eso, pues creo que estuvo bien que abrieran los restaurantes, la verdad, solo que sí, siento que el hecho de que abran un restaurante, pues es también muy, este, muy abierto a contagios, no porque es comer, es hablar, es todo, ¿no? O sea, estar tocando sí. Todo, metértelo a la boca Y pues cosas que ya estuvieron Este, tocando Personas previas ¿No? Sí. Entonces La verdad es que, o sea, se me hizo Estuvo muy bien Qué bueno que lo abrieron desde un principio Pero creo que pudimos haber aguantado un poco más Sin que los hubieran abierto Y que siguieran este, Mandando las cosas a domicilio Solamente que hay muchos restaurantes que no tienen esa eh, pues esos recursos para poder no sé meterse con algunos o sea pagar repartidores o cosas sí. así no y aparte de eso eh, también la otra eh, y preguntas que yo también realicé es por ejemplo los las personas que venden en Instagram ¿no? que Hay muchos conocidos Que tengo que venden Cosas, venden comida por Instagram
0: Y es algo y... que se desarrolló más ¿No? En esta situación
1: sí. Explotó precisamente que... Creo que fue una de las Formas que también las las personas Salieron a, a la luz Para poder también vender y sacar Dinero y pues que también Aquí la cosa es que las preguntas Que también hice es que les costó mucho Trabajo poder conseguir los clientes, obviamente, porque como no son acá la super empresa, este, comida y los postres y todo eso, es que sí costó trabajo poder conseguir los clientes y obviamente es de poco en poco, ¿no? Pero al menos retomando lo de los restaurantes, yo digo que estuvo bien, pero pudimos haber aguantado un poco más porque sí era creo que una de las fuentes de contagio mm, grandes, ¿no?
0: Pues... Hasta eso sí un poco pudo haber aguantado, pero yo siento que no, porque aquí en México eh, las aplicaciones y toda la digitalización de pues en general no es tan avanzada y no es algo tan común en la sociedad, ¿no? La verdad es que no, no todas las personas eh, hacen el uso de las aplicaciones para poder comer y así, pero pues en esta... En esta situación las personas se adaptaron como, como pudieron ¿eh? Porque no nada más personas vendieron en Instagram Sino también en Facebook, y hacían videos, empezaron a dedicar a otro tipo de cosas También empezaron a desarrollarse muchísimo más en la parte de la repartición de comida Rappi, Uber, Didi, todas las aplicaciones dieron un mega boom y cada quien se fue adaptando de acuerdo a lo que pudo, ¿no? Porque no nada más podías tú a venderlo en Instagram o ponerlo en una aplicación, también podías tú con el solo hecho de poner carteles en la zona en la que vivías y ofrecer un servicio de repartidor, con eso pudiste haber eh, pues adaptadote un poco, ¿no? La verdad es que cada quien tomó diferentes maneras y me sorprende cómo es que... Cada negocio pudo sobrevivir y los que sobrevivieron porque no todos sobrevivieron, ¿no? Fue una manera totalmente sorprendente. Y pues personas que lograron pasar toda esta situación, mis respetos. Y esperemos que pues se sigan adaptando, ¿no? Porque siento que también ya es la manera nueva en la que va a funcionar el mundo. Yo na nada más vas a tener que tener tu restaurante. Ya nada más va a ser otro requisito también estarlo entregando en Uber. En Uber Eats, en Rappi y aparte que tal vez tengas ahí tu página de Instagram para que estés publicando tus platillos y personas, más personas acudan a tu sucursal o más personas pidan a, de tu restaurante y la verdad es que esas son de las cosas buenas ¿no? que, que trajo esta situación y pues, la nueva forma de poder vender todos los productos de comida y así pero pues... Tristemente, no todas las personas se pudieron adaptar y es algo que es normal al cambio, porque no todas las personas se pueden adaptar, ¿no? Nosotros no lo hemos vivido este cambio tan brutal, pero pues hasta, hasta cierto punto sí vimos cómo es que empezaron a los cambios de, por, por ejemplo, de los celulares, de cuando tenían botones, a cuando empezó todo a ser touch, se vio un enorme avance. Y, y empresas como BlackBerry no pudo aguantar esto, ¿no? Entonces hay que irse adaptando a, a todas las nuevas adversidades que se van presentando Y no podemos seguir diciendo de que, ah, pues es que por el COVID ya no hice esto La verdad es que ya es la nueva realidad, ¿no? Ya no podemos seguir estando con la excusa que en un principio pues era muy fácil decir Pero ahora ya es la nueva realidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Creo que es un reto para nosotros, ¿no? O sea, el hecho de que, pues sí, justamente, que te cruces de brazos y digas, ay, es que por esta situación la verdad es que ya no pude y punto, ¿no? O sea, la verdad es que no, también, pues, ese tipo de personas, pues, abran los ojos, amigos, porque es para que hagas un cambio, ¿no? Para que te quedes con los ojos cerrados y con los brazos cruzados y ya no hagas nada, o sea, es parte de lo que se viene y pues sí, como dices, creo que gracias a esto pudimos este, implementar cosas nuevas cosas de las que a muchas personas gracias, gracias a esto tienen trabajo claro y pues todo eso, ¿no? O sea, realmente creo que la pandemia aparte de un poco afectarnos pues nos ayudó a poder este, pues trabajar y Ahora sí que ponernos a pensar de muchas maneras diferentes para también implementar cosas nuevas, ¿no? Porque sí, o sea, parte de lo que esto nos vino a dejar es que todos y cada uno de lo que hacíamos normalmente, eh, que hacer el súper, que ir a comer, que ir al cine, pues ya todo lo podemos hacer desde casa, ¿no? Digo, o sea, tampoco se trata de que todo este, lo tengas aquí en la mano y que todo en tu casa, ¿no? sí Pero pues también eso está bien, o sea, está bien que tengas algunas cosas que, por ejemplo, tu cine en casa y puedas rentar películas, por ejemplo, o sea, las plataformas de este CineMex y todo eso, que los restaurantes que ya te los traigan acá, o sea, la comida te la traigan acá, que el súper ya te lo traigan acá, y todo eso, ¿no? O sea, es parte del cambio que provocó, pero está bien, o sea, la verdad es que está muy bien el hecho de que... Las personas se adapten. Afectar, ¿no? sí que nos venga a
0: afectar, pero también que nos venga a ayudar, ¿no? Sí. Sí, precisamente tocando este tema de los restaurantes y ahora ya más en los antros, ¿no? ¿Qué es lo que opina opinan el... las personas de México, de las personas encuestadas? Aquí ya no se encuentra a todas las personas eh, pues de acuerdo, ¿no? Nada más, el... pues alrededor del 33%. De las personas que yo entrevisté piensan que está bien, pero que se tiene que realizar con medidas. Sin embargo, el 44% siente que todavía es algo muy peligroso y el 22% piensa que es, pues, está como que entre es peligroso y es necesario, como que están más o menos, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente, este tipo de actividades, sí siento que, eh, por ejemplo, los antros siguen siendo una zona totalmente de riesgo pero es una manera de entretenimiento que probablemente evolucione, no siento que ya vaya a ser la manera pues la misma manera porque sí es una pues, un centro de contagio grande y masivo. Y pues es algo que por, probablemente en los próximos años cambie, que ya no sea la misma experiencia y que estamos yendo ya empezando a ese pues a ese punto en el que ya todo va a ser diferente porque no sé si te enteraste de lo que está planeando la empresa Meta, que ya no es Facebook. Meta cambió de nombre a pues, de Facebook a Meta. ¿Cómo es que lo que nos espera en un futuro, no? Que presentaban en su proyecto, eh, estaban monitos, una persona tiene su avatar y pues tú tienes como tu hogar virtual y en donde tú te pones tus tus estos anteojos, tus cosas, estas de realidad virtual, ¿no? Ya todo, señor. Tus cosas, estas, ¿no? Sí. Las, Las cosas.
1: Si te se los señores, los, digo, los chavos.
0: Sí, todas los estas cosas, ¿no? Los lentes
1: de realidad virtual, ¿eh?
0: Exacto, los lentes de realidad virtual. Tú te, sí. te pones tus lentes y te metes a otro mundo totalmente distinto donde tú tienes tu avatar, tienes tu hogar y tienes todo totalmente distinto a la realidad en la que vives. Y siento que es algo por lo que vamos a ir en los próximos años. Y es algo que probablemente llegue a ser algo, pues, perturbador, ¿no? Como diría como diría este brother, ¿no? Perturbador. No, la verdad es que sí, es algo que me llama... Pss, me vuela la cabeza. Y probablemente me tiene algo asustado. Porque sí, nos estamos convirtiendo poco a poco en Wally. En esta película en la que todo el mundo está sentado en su sillita viendo la pantalla y son cosas que también nos ha traído este esta situación y cómo es que esto va a afectar a los restaurantes y a, bueno, en todos los negocios en general, aún no se sabe. ¿Tú qué opinas? Es
1: que miedo, la neta, qué miedo, porque sí, no, este, sí, no...
0: No, es que eh, imagínate, imagínate la nueva realidad en la que, es que nosotros sí tengamos banda, ¿eh? que literalmente comprarlos, lo, ya lo, los tengamos que comprar para que tengamos esta parte sí, para... en, la, en el mundo virtual, en este espacio, y pues...
1: Es que sí da miedo, o sea, la verdad, porque, y te da miedo porque, o sea, yo lo digo ahorita, ¿no? Porque qué tal que ya las generaciones que vienen, pues...
0: Lo ven algo normal, bien, ¿no?
1: Ajá, ya lo van a ver súper bien, algo normal, o que pues, normalmente se va a hacer, ¿no? Pero yo, o al menos en mi experiencia que tengo, me encanta conviv convivir con la gente, me encanta tener contacto, me encanta estar con las personas, ¿no? Sí. Que ya no lo puedas hacer, o sea, que ya todo lo hagas por un bonito y que todo lo veas. No, usted,
0: o, o sea, que ya no sea normal, ¿no? O sea, que ya no sea normal que nos veamos físicamente, Ajá. que ya sea normal en la computadora. Sí, que ya
1: agarres nada más los lentes en cuanto te levantes, agarres los lentes y ya vayas a donde tú quieres, no, o sea, la verdad es que no, eso eso sí, yo no estoy a favor porque, pues, ¿en qué vamos a terminar? Ahora sí que de verdad, ¿en qué vamos a terminar? Sí. Porque ya todo se va a hacer desde los lentes y no, eso no, tampoco está bien, o sea, es algo que se puede perder y, y no, ya pues... no va a ser, todo va a cambiar. O sea, definitivamente... Está
0: cambiando, bien. o sea, ya, ya está cambiando y es algo que, como decíamos, nos trajo esta situación. Y pues, <risa> la verdad es que me tiene preocupado, pero pues veremos cómo es que va avanzando esta situación y cómo es que nos va a seguir afectando, ¿no? O cómo es que nos va a traer sí. cambios en nuestras vidas porque, pues, no no no, tiene, no cabe duda que todos tuvimos que adaptarnos a la situación y esperemos que no... Como fuimos forzados a estar en esta virtualidad, esperemos que ya no nos quedemos en esta pues en esta zona de confort de la virtualidad porque se va a perder mucho contacto y la manera de interactuar, siento que no estoy yo preparado para que sea de esa manera, ¿no? Virtual totalmente y no sé, tal vez me estoy viendo muy muy viejito, ¿no? Muy muy boomer. Pero es algo que que me tiene preocupado, preocupado, pero ni modo, es algo que tenemos que, que afrontar como sociedad y como personas, y pues creo que pre precisamente como tenemos que afrontar a esto, pues tenemos que también afrontar que estamos llegando al final de este hermoso episodio de Compilando, y pues lo que yo me quedo de este episodio es que... Hay que vacunarse, lo más importante en este, en este momento hay que vacunarse, hay que estar atentos al, al cambio y hay que adaptarse para que no nos siga afectando y para que no sigamos poniendo esta excusa de que es que por el COVID no hice esto, ¿no? Hay que adaptarse y no hay que pues dejar que no nos deje cumplir con nuestras metas esta situación. Obviamente hay que seguir con todas las medidas de prevención porque no somos Superman ni nada de eso entonces con las con las medidas es posible seguir con los proyectos personales no y pues en cuanto a todos los negocios esperemos que igual se vayan adaptando para que sea cada vez más seguro toda esta situación y, y que esperemos que todo sea un poco mejor ya y estemos atentos a la nueva realidad que esto nos, nos lleva. Esperemos que no sea virtual o quien sabe. No lo sabemos. Esas son mis, mis conclusiones, ¿no? Mi, mi compilación. ¿Tú qué, ¿Tú qué estás compilando de todo esta, este episodio?
1: Pues yo compilo. Que Exactamente, o sea, hay que adaptarse, hay que aceptar el cambio. Y no, este, quedarte en tu burbuja siempre, o sea, ya sabemos que la situación no se presta para, pero también, o sea, adáptate a toda la, a la circunstancia que estamos viviendo hoy en día y no te quedes sin hacer nada, ¿sabes? Vacúnense claro. todos, por favor, eh, no te va a salir nada, ya nosotros nos vacunamos, tenemos todas nuestras extremidades, no tenemos de más. Y pues nada, que de verdad, este, que se vea el cambio, que se vea que nosotros podemos con esta situación y que no, no nos vamos a dejar caer por eso, ¿saben? Que de verdad, este, podemos afrontar la situación, podemos cambiar y podemos adaptarnos a todo, todo esto, ¿no? Sí. Y que no tengan miedo, o sea, de verdad no tengan miedo por salir las personas que todavía que nos escuchan y que todavía siguen en su casita, está bien, pero de verdad no le teman al cambio, no le teman a salir, porque poco a poco esto ya se está relajando un poco, uh -huh. y así, ¿no?
0: Pero pues obviamente con las respectivas con sus medidas, claro, medidas de, final, de protección, pero... ¿no? Y pues creo que eso sería todo por este hermoso episodio de la nueva temporada de Compilando, esperemos que les haya gustado y que hayan llegado a este punto ¿no? y pues la breve sección de spam like en youtube y denos follow en spotify y en apple podcast y esperamos que todo esté bien, síganos ya saben, arroba mi arroba julie y muchas gracias, eso sería todo, nos vemos en el próximo episodio de compilando, adiós
1: adiós